0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sydney Brouwer en in deze aflevering gaan we in op de actualiteiten. Namelijk de crisistijd, de coronacrisis en wat, ja, hoe je nou klantgericht kan zijn in deze tijd. Klantgerichtheid in crisistijd. En daarover ga ik in gesprek met Danielle de Jonge, collega spreker, collega auteur over klantgerichtheid. En wellicht ken je haar ook nog wel van aflevering... 18 van deze podcast waarin we in gesprek gingen over haar boek Human to Human. En in deze aflevering bespreken we eigenlijk drie dingen. Eén, hoe pak je acquisitie aan in crisistijd. Twee, wat willen klanten nou eigenlijk... in deze tijd? Hoe kan je nou meer aandacht geven? Hoe kan je onder de aandacht blijven bij je klanten? Uh, dus klantgerichtheid in crisistijd. En als laatste, waarom biedt juist deze tijd... een ongelofelijke kans om te bouwen... aan je klantgerichte cultuur? Want laten we wel wezen. De meeste organisaties keren zich nu naar binnen... gaan vooral met zichzelf bezig. Gaan in overlevingsmodus als jij daarop nu durft te investeren en een stap durft te zetten naar een meer klantgerichtheid en een klantgerichtere cultuur dan loop je straks dus twee stappen voor. Nou in de aflevering maken we ook een linkje naar beide digitale programma's die Daniel en ik aanbieden. Die van mij heet Klantgerichter door de crisis. En het gaat over hoe je juist nu kan bouwen aan een klantgerichte cultuur. En juist nu kan bouwen aan enthousiaste klanten. Dat programma loopt zes weken met inspiratieshots. Drie korte video's per week. Waarin je meer leert over klantgerichte cultuur. En het maken van enthousiaste klanten. En Danielle heeft ook een programma dat heet Klantgerichtheid in crisistijd. Werkt met microlearnings gedurende vier weken. En in deze aflevering zelf vertelt ze daar meer over. Linkjes naar allebei de programma's vind je op sydneybrouwer.nl 77. Dat zijn de show notes bij deze aflevering sydneybrouwer.nl slash 77. Dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Danielle de Jonge. En in deze aflevering spreek ik met Danielle de Jonge, die je nog kent van aflevering 18. Toen over jouw, nou niet eens jouw vorige boek, maar het boek daarvoor, dat was Human ja. to Human. Ja. Want sindsdien heb je nog in elk geval extreem klantgericht uitgebracht.
1: Ja, klopt. Ja, want Human to Human was 2015 en 2019 was extreem klantgericht ja.
0: uitgekomen. Ja, ja en, 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 en betekent dat in 2021 weer een nieuw boek?
1: Nou wie weet, ja, je krijgt nu in deze tijd wel weer allemaal andere ideeën, dus het zou zomaar kunnen.
0: Ja precies, Nou, uh, daar gaan we het alleen in deze aflevering niet over hebben, over, of misschien raken nee. we eraan. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over uh, klantgerichtheid in crisistijd.
1: Ja, ja want, uh, want het blijft nog wel even crisis waarschijnlijk, ook al mogen we steeds meer. Ja. Maar de vooruitzichten zijn nog wel wat uh, nou ja, gevoelig voor de economie.
0: In elk geval denk ik de meest actuele aflevering die ik ooit heb gemaakt. Uh, want uh, ja, ja, hoe veranderen de klantbehoeftes in, uh, in crisistijd? Verandert je aanpak in crisistijd? Um, hoe zit het met cultuur? Hoe hou je die nog scherp op het moment dat iedereen thuis werkt? Nou, Dat zijn allemaal dingen die deze aflevering, de, de revue, gaan passeren. Voordat we de, uh, daarin duiken, eerst even wie is Daniela?
1: Ja, nou, Danielle is een collega van jou in Sydney. Wij zijn allebei klantgerichtheidsexperts, als je het zo mag ja. noemen. Uh, ze hebben ook allebei dus boeken geschreven en geven daar hele mooie presentaties over. Ook nog uh, bij dezelfde uitgever.
0: Ook oh nog bij we, oh ja, we zijn ook ja. nog in
1: die zin ook nog collega's, allebei dezelfde uitgever. Um, en we raken net weer een ander deel van klantgerichtheid, dus vul elkaar daarin denk ik goed aan. Dus uh, nou, mijn werk is, is dat soort mooie dingen mogen doen voor allerlei bedrijven en evenementen. Uh, en uh, nou ja, bedrijven helpen om zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk te zijn en zakelijk. blijven.
0: Zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk, mooi. Yeah. Ja, dit, dit, dit is, um, ik, ik denk dat wij allebei een gebiedje hebben wat overlap in, uh, overlapt in klantgerichtheid. En daarbij ook nog allebei een, een deeltje pakken wat de ander niet pakt. En namelijk jij ook ja. acquisitie, sales uh, ja, en, uh, en netwerken. is ook wel een, een onderwerp dat bij jou past. En ik ja. heb dan het, het stukje uh, cultuur en leiderschap daar ook nog bij in klantgerichte klopt. leiderschap. Uh, ja. Dus nou, dat zijn alle, de, gelijk de drie topics waar we het over, over gaan hebben. Uh, acquisitie, klantgerichtheid en cultuur in crisistijd. Um, heel even een hele algemene vraag. Um, hoe zie jij uh, op dit moment de, de uh, behoeften van klanten in het algemeen veranderen?
1: Ja, nou dat, dat is ook meteen best een lastige vraag, want de afgelopen weken, we zitten nu begin mei en de afgelopen nou misschien wel twee maanden bijna, zag je echt dat bedrijf het ook niet meer zo goed weet en, en of eventjes pas op de plaats maakte of, of heel erg, nou ja, als, als een kat in het nauw allerlei dingen gingen bedenken. Um, wat je wel merkt en ik spreek echt ontzettend veel mensen op dit moment, is uh, dat er natuurlijk een bepaalde behoefte is aan zekerheid in allerlei opzichten. Um, maar ook wel van ja wanneer kunnen we weer uh, nieuwe dingen gaan opzetten of weer dingen oppakken die stilliggen uh, en met wie kunnen we dat doen dus dat gevoel van samen zijn en, en wie kan mij helpen dat ja. is wel iets wat heel erg uh, leeft
0: ja ja, ik heb, ja. Uh, als ik naar mijzelf kijk, heb ik de eerste twee, drie weken van uh, corona... heb ik eigenlijk vooral balend en gamend op de ja. bank gezeten. Ja. Zo van, nou, niet nou, dit wel. wel. Ja, ja, precies. Zo van ja. Dit gaat wel voorbij en uh, ik, ik zie ja. het wel uit. Nou ja, dan komt de realisatie van dit zou wel eens langer kunnen gaan duren. En, en het ja. gekke is bij mij, en in ons voorgesprek hoorde ik dat denk ik ook bij jou geeft het nu ruimte en energie, um, inspiratie... om nieuwe dingen te gaan doen, om andere dingen te gaan doen... die je eigenlijk al heel lang wilde, maar ja. gewoon niet oppakte... omdat je te druk had met uh, werken.
1: Ja. Ja, dat klopt. Nou, het is zo'n ideale tijd inderdaad voor het achterstallig werk of dat ontplooien van die nieuwe ideeën. En ook wel voor reflectie. Het is wel heel interessant om ook bij jezelf eens na te gaan. Wat ik doe, ben ik daar eigenlijk wel blij mee? Of ontbreekt er nog iets? Uh, kan er iets weg? Uh, en, en dat vind ik er dan wel heel positief aan. En ik leer ook ontzettend veel nieuws. Ik weet niet hoe dat met jou is. maar ja. Allerlei programma's en, en uh, online dingen. Dus dat, uh, dat, dat vind ik wel een positieve kant van de situatie.
0: Ja, wat ik heb gemerkt uit, uit de frustratie en heb geleerd... is dat uh, op het moment dat je op het podium een zin verhaspot, of dat die net even wat anders loopt, uh, um, is dat niet zo heel erg. Uh, als je het op je camera doet en je kijkt jezelf terug... dan uh, kan je blijven opnemen, want een perfecte opname ja. zit, er, <laughs> zit er nooit in. Uh, dus daar moet je wel een soort overheen stappen.
1: Ja. ja, precies. En ik heb een uh, online training een paar jaar terug gemaakt. Toen heb ik ook camera training gehad. Presteerde voor de camera. Dus dan zou je denken, nou, hè, nu, nu ken ik het wel. Maar ja. toch is het anders. Want jij en ik zijn gewend om voor het publiek te spreken. En nu zit er met een beetje geluk een cameraman en nog een technicus. En dat is je publiek. Live. Ja. Dat is heel raar. Ja.
0: En, en als je pech hebt of, of geluk. Een heel scherm vol met talking heads op uh, Zoom of uh, ja. via Teams. Ja.
1: ja, dat klopt. Ja.
0: En de, want de dingen die wij uh, uh, allebei hebben opgepakt, uh, niet samen, wel los van elkaar. En uh, uh, is ook een in, in programma, hoe ga je juist in deze crisistijd om met klantgerichtheid. Die van jou mm -hmm. heet klantgerichtheid in crisistijd. En die van mij heet klantgerichter door de crisis. Uh, mm -hmm. Allebei digitale programma's met, uh, waar je inspiratieshots bij mij krijgt. Maar jij, jij noemt het microlearnings, geloof ik hè? Ja, yeah.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, elke week of sorry, elke dag vier weken lang een, een microlearning met een tip of een artikel of een opdracht of dat soort dingen. Ja. ja,
0: ja, ja. Gedurende een aantal weken krijg je dan de inspiratieshops of de, de microlearnings om maar meer te leren over klantgerichtheid. Wat ik daarbij merk is dat je nu weer acquisitie moet gaan plegen voor je nieuw programma onder de aandacht moet gaan brengen. Dat vind ik een lastige op dit moment. Eén, dat heeft te maken met twee dingen. Eén, ik heb al jaren geen acquisitie meer gepleegd. Op een gegeven moment, op het moment dat je um, maar genoeg uh, vaak genoeg op het podium staat en mensen zijn enthousiast over je komen de aanvraag vanzelf. Zo is dat een beetje. Mm -hmm. ja. um, maar ook, ja, in deze tijd zitten mensen wel te wachten op, op acquisitie, ga je wel contact met ze opnemen en zeggen, ik heb iets nieuws. En jij als sales- en acquisitie-expert, help mij. Hoe ga ik hiermee om en hoe gaat de luisteraar hiermee om? Acquisitie in crisis
1: nou, wat dat er gaat, is dit wel een goed moment ook voor deze podcast. Want de achterliggende weken werd het totaal niet gewaardeerd als je he, je verkooppraatje ging houden, om het maar even zo te zeggen. Uh, ik herken overigens wat je zegt, dat ik ook al jaren geen acquisitie heb gedaan. Want mensen lezen een boek of zien ons spreken en, en dat is uh, vaak reden om, uh, om contact te zoeken.
0: Ja.
1: Um, wat wel uh, natuurlijk heel goed al wel kon de achterliggende weken en nu nog wat meer nu we weer wat meer ruimte hebben, is zorgen dat je zichtbaarheid heel goed op orde is, uh, waarbij je natuurlijk niet alleen maar reclame dingen op, uh, op social media bijvoorbeeld gaat zetten, of in je nieuwsbrief, maar wel uh, laat zien waar ben je mee bezig, uh, hè, ik ben een programma aan het leren om een digitaal trainingspakket uh, samen te stellen, nou dat soort dingen. Ja. Uh, maar nu komt ook wel weer het moment, en, en dat is echt wel door de, de nieuwe perspectieven die geboden zijn, dat bedrijven ineens weer in de uh, actiestand stappen, dat heb heb ik gemerkt sinds de afgelopen persconferentie een aantal dagen geleden tot en met nu, uh, dat ineens komen er weer wat aanvragen binnen. Of belt een klant van nou, we hadden dat nog onhold staan, we willen er toch weer over verder praten. Uh, dus nu is het ook weer meer het moment gekomen dat je kan zeggen, nou, ik ga vertellen bij klanten of bij potentiële klanten waar ik mee bezig ben om te kijken, of dat zij daar ook iets voor, uh, voor voelen. Ja. Dus het kan wel weer nu,
0: ja. Het, maar, maar moet je, dat met, moet je gewoon uh, op dezelfde manier doorgaan als dat je het voor de crisis deed? Of is er toch enige gepastheid of iets dergelijks? Um, uh, ja, is, is dat toch geboden?
1: Ja, nou zeker. Als ik kijk naar uh, wat gemiddelde gesprekken waren die ik de afgelopen tijd heb gevoerd. Dan ging het niet meer over werk, maar over hoe is het met je en met je bedrijf. En even dus gewoon de menselijke, zeg maar de human to human, om het in mijn taal te zeggen, gesprekken. Um, en dat blijft wel want het is natuurlijk nog steeds een hele rare tijd dus het zou niet verstandig zijn als je gaat bellen, goh beste klant uh, nou hoe is het uh, met je hè? In, in twee zinnen en ik heb iets leuks voor je want dan ga je veel te hard dat is ja. sowieso eigenlijk nooit verstandig als je commercie uh, doet dat gaat veel meer om de relatie en daarna pas om de inhoud van het werk ja. en dat, ja. dat mag nu nog wel een beetje opgeschroefd worden
0: ja, en juist nu is het moment om die relatie weer eens aan te halen... door gewoon even een telefoontje, een appje of een mailtje te sturen... met, hé, hey, hoe is het? Zonder daar verder een, 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 ja. een boodschap aan te doen. Ik, ik, ik beelde toevallig van de week een klant... Uh, waar ik in februari een kick-off heb gedaan. En dat ging over enthousiasme. Nou ja, uh, twee weken later corona... Dus ja, daar, daar, gaat, daar gaat je enthousiasme uh, programma aan. Want ja, als iedereen thuis zit, lastig, lastig. Dus ik heb gewoon even een mail gestuurd van... hé, hey, um, ik moest even aan je denken. Um, hoe is het nu met het enthousiasme in, uh, in de organisatie? Yeah. En ze vond het ja, heel leuk dat, ze de, dat je dat mailtje stuurt. Dank je wel. En heel verhaal ook, hoe het met haar persoonlijk ging... hoe het in de organisatie oh, ging. Yeah. Um, en daar komt verder nu niks uit... Uh, en dat hoeft ook niet, daarvoor mailde ik ook niet. Maar het is wel, um, je ziet daarmee dat het gewoon nu die menselijke aandacht ik noem het ook al he, uh, oog hebben voor de menselijke kant van de klant. Ja, mm -hmm. daarmee ga je nu gewoon punt scoren.
1: Absoluut, ja. En dat is echt wel de kern van hoe we zeker nu zaken blijven doen ook. Dat, ja. ja, zeker zo.
0: Ja. En het is ook een soort um, ja, je zou het bijna lange termijn acquisitie kunnen noemen. Niet, niet dat doel, he, niet met dat doel, maar. Als je op deze manier je relaties warm houdt, dan komt daar op een gegeven moment komt daar wel weer wat uit, one way or the other.
1: Ja, nou en dat is misschien dan ook het, ik zeg het even tussen grote aanhalingstekens voordeel. Iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje, dus iedereen snapt dat een ander het lastig heeft. En is echt wel bereid als het kan om dan te gaan helpen als het weer, weer meer ruimte biedt om dingen op te pakken. Um, en ja, dat menselijke, dat is, dat is cruciaal en dat, ik vind het heel mooi dat dat nu ook door zoveel anderen wordt ervaren, want jij en ik deden dat uh, waarschijnlijk al, al redelijk uh, veel. Ja. Uh, en nu merk je door alle gesprekken van ja, dit is gewoon heel fijn om, het, om een gesprek met een mens te hebben en oh ja, het is toevallig ook nog een klant, weet je, ja. zo dus een beetje dat gevoel krijg je. Dus dat ja. mag voor mij blijven, en, <laughs> zeker uh,
0: dat is het positieve. En wat ik ook zie. En dat is wel grappig. Daar ging een van jouw afleveringen. Van jouw podcast met Jos ook over. Je hebt een podcast met Jos Burgers. De klantenpodcast. Ja, voor de ook luisteraar. Ben je ja, ja, voor de luisteraar. Een linkje vind je in de show notes. op sydneybrouwer.nl slash 77. Daar, daar ging het ook over social media. en het digitaal netwerken. Wat ik ja. ook zie. is dat. Ik um, ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. dat dat in deze tijd juist moeilijker is omdat er zoveel gebeurt op LinkedIn... er is zoveel gebeurt op social media... dat het lastiger is om er om ertussen te komen. Om jouw boodschap door veel mensen gezien te krijgen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is zo. En ook veel partijen die uh, ineens online van alles gingen aanbieden. Hè. Ook een beetje vanuit zo'n soort paniekreactie misschien voor sommigen. Uh, dus, dus ja, er is ontzettend veel te vinden. Plus mensen zitten nu nog meer al naar hun schermpje te kijken als ze met collega's praten en noem maar op. Ja. Dus je merkt wel dat de aandacht wel verslapt. Uh, het grote voordeel van mensen die al actief waren. Echt goed actief waren op social media. Is dat ze waarschijnlijk wel makkelijker nog naar voren komen in de tijdlijnen. En dat het daardoor wel opvalt. Maar het heeft zeker geen zin om veel reclame te gaan maken. Dat is, is nooit verstandig. Maar dat, dat wordt niet zo heel erg gewaardeerd nu. En het is ook wat jij net zegt, de lange termijn relatie. Daar ga je voor en niet nu proberen snel te scoren en, en wat omzet binnen te halen. Dat nee. kan best nu even wat opleveren, maar um, op de lange termijn niet. Je, dat was vanuit de financiële crisis, is er zo'n onderzoek gedaan in 2008, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, dat je toen ook zag dat uh, bedrijven die heel erg met prijs gingen stunten... of allerlei aanbiedingen de, de wereld ingooiden... die hadden op dat moment wel even wat meer business. Maar het, uiteindelijk zijn bijna al die klanten niet gebleven. Omdat het toch... Ja, dat zijn mensen die even voor de prijs komen... maar niet de binding hebben. Dus je kunt veel beter die binding vasthouden.
0: Ja, maar, maar dat is wel interessant. Want laten we het daar dan eens over hebben. Uh, op het moment... Uh, kijk, ons... Um, uh, ons pre-corona-aanbod is niet meer relevant... Dus we, 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 we mogen niet meer met veel mensen in een zaal komen. Althans de komende maanden niet om daar geïnspireerd te worden. Je mag geen lezingen geven, je mag niet grote groepen bij elkaar. Dus daarvoor moet je iets nieuws verzinnen om je business, om je business relevant te houden. Nou, dat kan je natuurlijk het beste doen met je klant in het achterhoofd. Hoe heb jij dat gedaan voor jouw programma? Want uh, heb je ze daarbij betrokken, dat is natuurlijk de ultieme klantgerichtheid. Nieuwe, processen, ja. uh, of, uh, nieuwe producten en diensten ontwikkelen samen met je klant voor je
1: klant. Ja, nou, absoluut. Daar wijd ik volgens mij bijna een heel deel aan in mijn extreem boek. Want klanten zijn streetwise. Hè? Die, die weten veel, die hebben een mening. Die zien ook wat er zoal gebeurt in de markt. En als ze blij zijn met jou, dan willen ze je ook helpen meedenken over nieuwe producten of nieuwe diensten. Ja. Uh, dus ja, dat, dat weet je. Als je dan een klant spreekt, hoe is het met je dit en dat? Nou, die vraag krijg je natuurlijk ook terug. Dus dan vertel je ook. En dan gaandeweg kom je best met elkaar soms tot ideeën van zou het niet leuk zijn als? En wat zou je daar dan in willen zien. Dus zo denk je absoluut met elkaar mee. Ja. Zonder dat dat een, een commerciële opdracht is. Hè? Want dat is niet aan de orde. Maar gewoon het elkaar willen helpen. Ja. Dus ja, en, dat heb ik gedaan. Ja.
0: En, en, en daar is jouw programma ook uitgekomen, neem ik aan dan? Ja. ja. En, 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 en Mijn aanname is dat, dat uh, zo'n telefoontje heel verrassend is. Dus dat je eerst even vraagt, joh, hoe gaat het met je? En vervolgens niet, hey, ik heb wat voor je, maar zou je mij willen hebben? Terwijl eigenlijk, ja, jij bent degene die wat... Uh, zou je mij willen helpen, terwijl je normaal gesproken wat verkoopt? Ja. Um, heb je daar verrassende en heel veel positieve reacties op gekregen?
1: Ja, nou, het is ook um, uh, de kwetsbaarheid die je durft te hebben. Hè? Van, je wil je me helpen? Terwijl je, dat, nou, dat durft niet iedereen. Dat nee. vinden mensen fijn, of dat waarderen ze. En echt, ze willen je ook helpen. Andersom is dat niet anders natuurlijk. Als je denkt, van, nou, ik kan met, met een paar tips of even tien minuten sparren, kan ik iemand weer verder helpen in deze gekke tijd. Dat willen ze echt wel. Uh, dus ja, de, de reacties waren aan de klanten die, waar ik het aangevraagd heb, waren zeker positief. Nee. En andersom, even goed, ik krijg wel eens mailtjes dat ik denk, nou, wat leuk dat je mij vraagt om mee te denken. Tuurlijk, kom maar ja. op. Ja. Ja, dus dat, dat is wel mooi.
0: Uh, vind, vind je uh, uh, dit een kans? Zie je corona als een kans? Of zie je de corona als een, uh, als een onderbreking? Of als een, uh, uh, hoe kijk je er eigenlijk ja. nu op dit moment, acht weken in de crisis, hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja. Nou ja, ik heb zo'n soort blij-ei-grondhouding. Dus ik zie alles uiteindelijk wel positief. Hoewel ik dus ook in het begin wel even dacht van... ja, jeetje, ik heb niks meer te doen. Mijn agenda voor de komende twee weken of twee maanden is leeg. En dat was een best wel rare gewaarwording. Maar ik zie het dus zeker als kans... bijvoorbeeld in de manier waarop we werken. En we zijn in één keer zijn we die digitale wereld ingeschoten. Nou, dat blijft voor bedrijven voor een deel. Met alle voordelen die eraan vastzitten... Kijk het naar mezelf. Uh, ik had wel een online of ik heb een online training, zo moet ik het zeggen. Ik heb nu dit uh, programma ontwikkeld, maar ik heb nu ook wat online presentaties staan op een groot event bijvoorbeeld, een online event voor het eerst. Ja. Dat is nieuw, dat is leuk, dat is een beetje spannend, want ik heb ook geen idee hoe dat is. Uh, en ik geloof ook wel dat dat gaat blijven. Dat best webinars en online presentaties of hybride presentaties een, uh, een model worden voor ons als spreker en workshopleider. Om op die manier ook klanten te kunnen helpen.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Uh, ik merk wel dat ik enige nuance moet brengen aan, aan mijn opmerking uh, van hè, zie het als een kans? Want uh, ik zie het nu oh. ook als een kans. Maar ja. ik, ik denk dat die kans. Um, ik heb een boek gelezen dat heet Schaarste. En dat gaat erover. Uh, of um, dat mensen op het moment dat je acute financiële um, uh, druk ervaart of stress ervaart heb je mm -hmm. in je hoofd geen ruimte meer voor creativiteit. Voor andere dingen. Dan, nee. dan, dan wordt al je denkcapaciteit wordt daardoor um, ja, ja, opgeslokt. En ja. Terwijl, um, en, en, ik mag van geluk spreken dat ik in die situatie zit... dat ik het voorlopig wel even uitzien. Mm -hmm. Dan heb je dus ruimte voor... Voor, voor die creativiteit. Dus ik wil zeker niet nu tegen iedereen roepen... Hey, dit is een kans, dit is een kans, dit is een kans. Nee. Want op het moment dat je in een acute crisis zit... ja, dan, nee. uh, dan snap ik dat de wereld uh, anders is. Maar op het moment dat je wel ruimte hebt... Hè, of, of in je organisatie, of als werknemer, of als ondernemer... Um, ja, dan zou ik zeggen, pak het met beide handen aan... om juist nu een stap richting de klant te gaan zetten. Want wat ik ook ja. zie, is dat het tegenovergestelde heel veel gebeurt dat uh, eigenlijk veel organisaties nu weg aan het bewegen zijn van die klanten. Een mm -hmm. blik naar binnen met zichzelf bezig. Hoe gaan we dit uitvogelen? En die doen dus eigenlijk een stap van de klant weg. Als jij dan deze kans pakt om een stap richting de klant te zetten... Ja, dan loop je dus eigenlijk op het moment dat dit allemaal voorbij is... loop je twee stappen voor.
1: Ja, absoluut. Ja, en Dat is een heel raak punt wat je zegt. Dat je niet alleen maar naar binnen gekeerd moet zijn. Tuurlijk wil je daar ook alles op orde houden... Uh, hè, en, en moet er gewoon ook geld verdiend worden dus pak je misschien wel elke euro die je kunt krijgen, wat logisch is uh, maar blijf wel die klant altijd aandacht geven, al is het maar een belletje al is het maar even een mailtje of gewoon heel even iets laten horen ja. en met oprechte interesse en nou goed, hè, waar we het al over hadden, het gaat om de mens en, of wat zei je nou, de menselijke kant achter de klant ja, Dat. Dus, ja, ja.
0: ja. En uh, weet ja. je, uh, de, ik denk dat er heel weinig bedrijven zijn die het op dit moment nog hetzelfde deden als acht weken geleden. Ik denk ja, dat dat, denk dat bijzonder weinig bedrijven zijn. En mijn stelling is: op het moment dat je dan toch de dingen anders moet gaan doen, doe ze dan klantgerichter.
1: Ja. Sowieso, dat promoten wij natuurlijk vol verven. Ja, <laughs> dat... ja, ja. ja. ja, nee, echt, ja. En neem eens onder de loep wat je doet aan klantgerichtheid. En hoe ben je online zichtbaar en vindbaar? Wat wil je daar weer in aanscherpen of, of juist weglaten?
0: Ja.
1: Um, en luister ook online, hè? dat is altijd belangrijk. Want je kunt je klant bellen, maar het is juist nu is dat social listening. Of, of gewoon eens online kijken wat gebeurt er binnen mijn branche of binnen mijn doelgroep. Dat is ook heel interessant. Daar heb je vaak nu wel even wat meer tijd voor dan in andere tijden.
0: Ja, ja, ja. Uh, nee, helemaal eens. En uh, uh, als je een grotere organisatie hebt, of waar, waar wat meer mensen werken, dan zou ik ook je willen oproepen, joh. Um, Kijk, waar, waar mensen in deze tijd uh, veel behoefte aan hebben... is uh, richting en een beetje houvast van... joh, hoe gaat het eruit zien? En dat is denk ik uh, heel belangrijk om te bieden als, als leider, als manager. Alleen het probleem daarmee is dat jij ook geen glazen bol hebt. Hè? Jij als manager hebt ook geen glazen bol hoe het eruit komt te zien. Nee. Um, dus dan, maar klantgerichtheid is daarvoor, kan daar wel een heel goed houvast geven. Je kan wel zeggen van joh, ik wil deze crisis. Het maakt mij niet uit, ik weet nog niet hoe het eruit gaat zien. Maar ik wil deze crisis aanpakken om een stap dichter bij de klant te zetten. Om klantgerichter te gaan worden. Ja. Uh, want daarmee gaan we, uh, bouwen we aan een zekere toekomst voor ons allemaal. En ik denk ja. dat als je die houvast geeft, die richting geeft aan je team. En ze daarbij ook oproept om met ideeën te komen hoe dat, hoe dat kan. ja Dat je daarmee wel echt een mooi fundament bouwt... om gewoon sterker die crisis uit te komen.
1: Nou ja, en als ik daar dan nog iets op aan mag vullen, want net als dat je klanten meer betrekt bij het, het, jouw verkoopstrategie of het ontwikkelen van jouw aanbod, zo kun je natuurlijk ook de, nu de medewerkers nog wat meer betrekken. Je kunt het perspectief bieden of zeggen, we weten het ook niet, glaasbol, et cetera. Maar wat denken jullie nu? Wat gaat er goed in onze klantgerichtheid? Wat zouden we anders kunnen? Want zij hebben natuurlijk ook vaak hele goede ideeën. Ja. Dus dan hoef je het als manager ook niet meer in je eentje te bedenken, om het zo te zeggen.
0: Nee, eerder in deze aflevering zei je al... dat die kwetsbaarheid om je nu te zeggen... Joh, ik weet het ook niet, help me daarbij richting je klanten... Ja, die werkt natuurlijk ook heel goed als manager richting je medewerkers. Veel managers durven dat niet, die kwetsbaarheid tonen. Maar je kan prima zeggen... Joh, ja. ik weet het even niet, maar samen met, jullie gaan we, of samen met jou, beste medewerker... of met elkaar gaan we gewoon dit bedrijf, ons team, onze afdeling... klantrichter maken. En dan, ja, dan ja. heb je dat gemeenschappelijk doel... Wat, uh, waar nu veel mensen behoefte aan hebben.
1: Ja, en ook de medewerker snapt wel dat de manager het niet weet. Nee. Omdat niemand het weet. Dus dat, dat schept ook meteen wel weer die verbinding.
0: Ja, en, en, en het probleem is op het moment dat jij roept dat je het allemaal wel weet... Uh, ja, mensen prikken daardoor heen. Ja. Mensen zien ja. dat en, ja. en dan verlies je al je geloofwaardigheid.
1: Ja, nee, precies niemand weet het. Zo makkelijk nee. is het eigenlijk. Ja,
0: nee. <laughs> We hebben het al even kort gehad over jouw programma, klantgerichtheid in okay. crisistijd. Waar um, kunnen we daar meer over, over vinden? En ik kan je een heel klein beetje toelichten wat mensen daarin gaan leren.
1: Ja, het is, um, uh, het is een combinatie van een online presentatie en dan nog die praktische follow-up. Dus we doen eerst een, een webinar of online presentatie, hoe je het noemen wilt. Afgestemd natuurlijk op het bedrijf, dus het is niet een standaard uh, verhaal. Ja. Um, en daarna ontvangen van de, de, nou ja, de deelnemers, iedereen die meedoet, ontvangen vier weken lang, elke werkdag, zo'n microlearning. Dus met, uh, nou, wat ik al zei, een opdracht om zelf te maken of met je collega's. Uh, of een, een tip, een, een goed artikel om te lezen, om nog eens te reflecteren of over na te denken. Dus je bent zeg maar een maand ben je bezig uh, en maak je de vertaalslag naar: oké, okay, hoe ziet klantgerichtheid en commercie er nu uit in een tijd waarin een heleboel bedrijven het lastig hebben? En ik geloof heel erg in het one size fits none uh, principe. Dus je gaat ook echt kijken van: nou, wat kan ik nou doen voor mijn individuele klanten? Ja. En daar bouwen we het hele programma uh, in op: rondom op.
0: Ja, mooi. Dus hoe ziet. Uh, commercialiteit en uh, klantgerichtheid... er in deze tijd uh, uit. Daar, daar ga je ja. in jouw programma. Ik zet een linkje daarnaar in de show notes. Bij deze aflevering. Uh, sydneybrouwernl slash 77. Daar vind je nou, dus een linkje naar... de website van Danielle, LinkedIn van Danielle. Uh, de, het programma van Danielle. En ook naar uh, mijn programma... <laughs> <Dat is laughs> Klantgericht door de crisis. Ja. Dus alles ja. vind je uh, als bijlage... bij deze aflevering in de show notes. Ehm um, ja. Ik eindig altijd met de vraag: joh, Daniela, had ik iets moeten vragen dat ik vergeten ben?
1: Oh, jeetje, nou we hebben natuurlijk een heleboel dingen besproken. Nou, Misschien moeten we even, even het...
0: samenvatten. Oh. De belangrijkste tip oh, op het gebied ja. van acquisitie, is: uh, pas er nu mee op, maar ga vooral inzitten op de relatie.
1: Ja, de menselijke kant. Absoluut.
0: Ja. Human to human. Human to human. Maar het begint langzaam maar zeker weer te kunnen. <laughs> de, ja. De, de, ja. Dat zie ja. jij als uh, sales-expert ook. Ja. Um, ja. Tweede hebben we het gehad over, over, over klantgerichtheid. Als je dan nu um, uh, ja, nieuwe producten of diensten ontwikkelt, doe het samen met je klant. Want je klant vindt het ook leuk om daar. Uh, die is verrast door die vraag en die denkt heel graag met je mee. Ja. En de laatste. Uh, het gaat over je cultuur. Ja, juist nu is het je uh, grootste kans om cultuur belangrijk te maken in jouw organisatie en daarmee een stap voorwaarts te, uh, te zetten, terwijl iedereen een stap achterwaarts zet.
1: Ja, nou, dat zijn mooie conclusies. Toch? <laughs> ja, ja, dankjewel. Oh ja, en
0: luister de klantenpodcast van, uh, van Daniel oh, ja. en Jos Rob, ook, erg leuk. Ook, ja, ook uh, erg leuk. ook daarnaartoe een linkje in de show notes. Nou, Daniel, dankjewel.
1: Ja. ja, jij bedankt, Sydney.
0: Wij zien elkaar vast uh, snel weer. En uh, in de eerste dinsdag uh, van juni is er gewoon weer een nieuwe aflevering van Over Klanten gesproken. Dankjewel tot, voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering van Over Klanten gesproken. De show notes vind je op www.sitneybrouwer.nl/77. Daar vind je ook de linkjes naar uh, zowel de digitale programma's van mij als van Danielle. En de eerste dinsdag van juni is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe aflevering van Over klanten gesproken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over klanten gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl podcast. Graag tot de volgende keer.